0: En el Perú, ¿qué cosas pasan en el Perú, Dios pío? El, eh, uno escucha la noticia el día de ayer, ¿no? Alberto Tarola le envía un mensaje, dice el periodista Eloy Marchana en sus redes, eh, diciéndole que ha llegado la hora de hacer renovación en el gabinete. ¡Se va, Otarola! No, ¿qué se va, Otarola? Es como si fuera su cumpleaños, está sacando gente. Más bien, ya renunció la ministra de, de, de Educación y como lo ha dicho el profesor Elio Caña, el decano del Colegio de Profesores, o sea, ¿se va porque es ineficiente? ¿Se va porque es una mala ministra? No, se va porque la, la presionan en el Congreso para que la saquen porque se le ha ocurrido cuestionar eh, la legitimidad de esta ley eh, con respecto a los nombramientos automáticos y algunas otras cosas que han ocurrido. Es decir, no se están, según todos los indicios, produciendo cambios en función de una evaluación objetiva de las ineficiencias del aparato del Estado, rescatando a la gente y a las cosas que se está haciendo bien y corrigiendo lo que se está haciendo mal. Y la Contraloría le llama la atención y le dice, no, están ejecutando el gasto para el fenómeno del niño, se nos viene el tren encima y no lo quieren ver. Se molestan porque la Contraloría le llama la atención. No les gusta ¿ah? que le llamen la atención sobre los problemas de ineficiencia y de corrupción en el aparato del Estado. Porque en este momento, las obras para la reconstrucción, por ejemplo, hay como cuatro o cinco organismos metidos. Es un desmadre. Que tú haces esto. No, no, esto le toca a la, a la autoridad de la reconstrucción por cambios. Dicho de ese paso, están todos presos. ¿no? Eh, ahorita encima, ¿no? Y, ¿no? y esta obra, no, 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 esa le toca al gobierno regional. Y esta, no, no, eso le toca a, a Provía, No, eso le toca a la Autoridad Nacional del Agua. Es un desmadre. Y el fenómeno del niño es uno solo, es, uno, es un solo problemón el que tenemos. Vayan a preguntar a los piuranos, que ya viene el fenómeno del niño, ya están viviendo el fenómeno del niño. Escuchen lo que dicen, la, por ejemplo, la Cámara de Comercio los ingenieros piuranos sobre lo que están viviendo. Pregúntenos a los agricultores. Entonces yo quiero insistir una vez más en por qué diablos estamos así como estamos. Y voy a dar... Rapidito algunas cifras. Rapidito, ya las he tomado del Banco Central de Reserva. Parece brutal el número, ¿ah? ¿eh? Pero si uno traslada las cifras del año 1990, ustedes saben cuánto era la inflación en el año 1990? Tienen un, díganme un número. Sobre todo los más jóvenes. Los que no se acuerdan de lo que ocurrió hace 33 años. La inflación era de, acá lo tengo, 7.650%, 7.650%. Teníamos sintis todo valía millones. Por eso, si uno traslada esos valores a los actuales, el presupuesto de la República, ¿qué eran? 52, 60 millones de soles actuales. Eso es el presupuesto de la República. ¿Saben cuánto era el presupuesto? El año 2000, o sea, lo que el Estado peruano tenía para gastar, 34 mil millones de soles. ¿Saben ustedes cuál es el presupuesto de la República este año? El presupuesto de, aver, de apertura con el que empezamos y al que siempre se le agregan después otros gastos. 214 mil 790 millones. Escuchen bien. 214 mil 790 contra 34 mil y contra 52 del año 90. ¡Por Dios! ¿Cómo que no ha entrado plata en este país? ¿Y por qué ha entrado plata a este país? Por las exportaciones sobre todo. Miren ustedes, el año 2000, sin irnos al, al, al 90, que eran 3 mil millones y algo, las exportaciones del Perú, las totales, todo lo que exportábamos al mundo. El año 2000 eran 6 mil 322 millones lo que exportábamos. ¿Cuánto exportamos hoy? ¿Tienen ustedes idea? 52.260 millones de dólares. Son cifras del Banco Central de Reserva. ¿Cómo que no hay plata en el Perú? Por supuesto que hay plata. Y hay todo un debate, una controversia sobre si estuvo bien o mal el plan de Fujimori, que fue una copia mal hecha del plan original en realidad del Movimiento Libertad de Mario Vargas Llosa, y cuyo autor intelectual fue Miguel Vega Alvear, el articulador, lo copiaron mal, pero bueno, algunas cosas se hicieron bien. Y por eso, por eso hubo este crecimiento exitosa. de la economía. Brutal, descomunal. O sea, nuestro promedio de crecimiento ha sido casi el 4% anual. Había momentos que hemos crecido 8%. Sobre todo cuando hemos tenido la suerte, como ahora, que el precio del mineral... Se dispara, entonces no importa que tengas un gobierno como el de Castillo, que era una desgracia, o como el de Dina Boluarte, que está absolutamente perdida, y igual eh, ahí estamos, sobreviviendo, ¿no? Porque los precios de los minerales están altos y tenemos ingresos importantes que nos dan el lujo de tener ese tamaño de presupuesto. Entonces, ¿cuál es el problema? Obviamente que la Constitución del 93 tiene que ser modificada, que hay cambios significativos que hacerle para hacerla mejor, no para retroceder, porque habría que ser idiota para retroceder al estatismo. No, habría que ser así un burro simplemente y no entender nada de lo que está pasando en el mundo. Si no, miren lo que está ocurriendo en China, donde hay más millonarios que en cualquier parte del planeta. Pero el problema, ¿saben cuál es? Que habiendo tenido... Yo no sé si estas cifras son suficientes. Es decir, tenemos. Yo, yo, yo anoté acá el, 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 el nivel de crecimiento. Es decir, nuestras exportaciones del 2000 al 2023 han crecido 8.5 veces. Nuestras reservas internacionales del 2000 al 2023 han crecido 10 veces. Nuestras exportaciones han crecido más de 6 veces. No, que más, mucho más de seis veces, me estoy quedando corto. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que, junto con eso, tenemos un país, para dar solo algunas cifras, donde hay 40% de niños menores de 3 años anémicos. Donde hay una tragedia con la desnutrición infantil severa y crónica que afecta a prácticamente el 11% de niños menores exitosa. de 5 años, que ya no tienen arreglo, porque no recibieron la alimentación que hubieran necesitado sus cerebros para ser personas capaces de aprender, van a ser ciudadanos disminuidos. Ya no hay nada que hacer. Tenemos un país con estos números de crecimiento, donde hay 1.800.000 casas que nos faltan, o porque hay gente que no tiene casa o porque donde están viviendo no es digno de ningún ser humano. Tenemos más de 3 millones de personas que no tienen acceso al agua potable, y me quedo corto con la cifra. El 23% de peruanos no tienen acceso al alcantarillado. Estas son las cifras de la realidad económica. El 80% de la economía es informal. Prácticamente no tenemos industria como país. Y los esfuerzos por industrializar que han habido en la agricultura han sido un esfuerzo privado y no una proyección consciente y sostenida del Estado de manera permanente, que además ahora están flaqueando. Y todos los empresarios confeccionistas, los de los zapatos, los de la madera, en vez de recibir respaldo, han tenido una actitud hostil de parte del Estado. Y no ha habido iniciativas de industrialización. Y la estamos pagando con este 80% de informalidad, de empleos precarios, de gente que sale de la pobreza porque tiene un poquito más de ingresos, pero te quedas sin chamba tres días y eres pobre otra vez, porque vives al día. Y los números son espantosos, 154 mil millones de, 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 dola, de soles perdón, en déficit de infraestructura educativa. O sea, ¿cuánto han dejado de hacer todos estos años para estar en una situación como esta? Según cifras del propio Ministerio de Salud, el 97% de las eh, 8 mil y tantas instalaciones del primer nivel de atención están en condiciones inadecuadas. Que es la manera Exiposa. más elegante de decir, no tienen baños, no tienen electricidad, no tienen personal, los techos se caen, no tienen ventanas, ¿ah? no tienen medicamentos, no tienen que... Esa es la, la manera elegante de decir que esto es una desgracia, es decir, están en condiciones inadecuadas. Y lo mismo pasa con los hospitales, ah Y cuando hablamos, regresando al tema de educación, la mitad de los colegios tendría que ser traídos abajo y vueltos a construir, o más. Entonces... Para terminar, ¿por qué nos ha ocurrido esto? Porque la Constitución del 93 tiene fallas, sí tiene fallas. Pero esto no es culpa de la Constitución del 93. Y yo soy una persona crítica de la Constitución del 93. Esto está como está, porque hemos tenido las decisiones del poder en manos de gente inepta y corrupta. Porque se han dedicado a robar y no a resolver los problemas de los peruanos. Porque se ha creado una casta de política de políticos que han tenido en sus manos las decisiones para transformar un país teniendo, disculpen la grosería, un huevo de plata que cualquiera quisiera tener. Cualquier país del mundo quisiera tener los recursos que tenemos nosotros para transformar este país. Y miren cómo estamos. Y eso tiene que ver con que tenemos un aparato del Estado profundamente ineficiente y corrupto que no quieren cambiar. Los que llegan al gobierno no quieren cambiar ese estado ineficiente y corrupto, quieren comérselo ellos. Quieren ser ellos los que manejen ese estado para beneficiarse de ellos y entrar al gobierno de clase media y salir millonarios. Entonces yo creo que, que todas estas discusiones que tenemos sobre todo lo que nos pasa cada día nos tiene que llevar a una sola conclusión que yo la voy a repetir todos los días, necesitamos construir una clase dirigente nueva en el Perú, de gente decente, de gente trabajadora, de gente que tenga mérito porque está construyendo algo, porque dirige empresas, porque tiene emprendimiento, porque está en, así con las manos en la tierra haciendo que esta produzca en todos los niveles de la producción agraria, de gente que está promoviendo y moviendo la economía de manera real hoy de gente que está pensando en las universidades y en los colegios profesionales sobre los problemas del país y su respuesta. Esa es la gente que tiene que conducir el país. Y por lo menos acá yo voy a seguir trabajando porque este sea un espacio para que esa gente, la que debería conducir el país, tenga la palabra y tenga la voz. Y no los que solo nos han traído desgracias y nos siguen trayendo desgracias, ineficiencia y corrupción. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa la voz que integra el Perú. 95.5 de la FM en Lima.